0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Dans, dans l'oreille. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue.
2: voilà. Nous voilà dans l'art de l'écoute. Le créneau
3: dédié aux explorations sonores. Le aux
1: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une
4: soirée on à l'écoute. To... Des, des, sons. des sons.
1: De l'entretien a... aux documentaires de création. Une
2: de l'improvisation collective aux expériences électro
1: On sort les oreilles et on
5: pratique. Et, et on, on pratique.
2: pratique. Une FM qui a de l'oreille.
6: Bienvenue dans l'art de l'écoute, l'émission consacrée à la création sonore et radiophonique sur Radio Grenouille. Cette semaine, nous allons explorer le vaste territoire de l'inaudible, de ce qui est imperceptible à l'oreille ou difficile à entendre, au sens propre comme au figuré. Et c'est Anne-Pauline Serre, ancienne du Créadoc, Master de Documentaire de Création à Angoulême et de Passage sur le 3.8, qui a élaboré cette programmation. Merci, déjà, Pauline. Et peux-tu nous dire dans quelle direction tu es partie pour les deux heures à venir Alors, salut, Chloé. Donc,
7: cette semaine, on va partir dans trois directions. Donc, l'inaudible comme limite de nos capacités auditives, l'inaudible comme choix esthétique ou normatif mais aussi l'inaudible comme restriction de notre compréhension. Notre programmation cette semaine sera aussi éclectique que ce qu'est l'inaudible et vous entendrez des compositions électroacoustiques, de la création sonore, un entretien, de la
6: fiction et du documentaire. Ça va vous demander de faire un pas de côté et de décentrer votre écoute. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
1: Écoute,
8: j'écoute
6: On va commencer avec l'inaudible comme limite de nos capacités auditives. Le son qui parvient à nos oreilles est une onde, c'est-à-dire un déplacement d'énergie, sans déplacement de matière, de même que la lumière. Mais contrairement à la lumière qui se déplace aisément dans le vide, l'onde sonore, elle, a besoin d'un support pour se propager. Elle ne peut être véhiculée que de molécule à molécule, par proximité. On pourrait comparer l'onde sonore aux vagues qui se propagent à la surface de l'eau. Pas d'eau pas de vagues. Le son, lui, se propage grâce à la vibration d'un support et sans ce moyen de transport, il ne peut voyager. L'air est le milieu principal de la propagation des sons audibles par l'oreille humaine.
7: Oui, nous entendons entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. Il y a donc de l'inaudible partout. Mais pourtant, une absence de perception ne signifie pas une absence de son. Donc qu'y a-t-il dans ce vide auditif qui nous échappe Christina Kubisch artiste sonore, a développé un casque audio sans fil qui permet d'entendre les champs électromagnétiques omniprésents dans notre environnement et pourtant imperceptibles à l'oreille nue. Portillon de sécurité, guichet automatique, éclairage public, Wifi, caméra de surveillance. À partir de ces échantillons de son de la ville, elle a élaboré la pièce sonore The Magnetic City. On en écoute tout de suite un court extrait.
6: se compenser sans voix, silencieux. La majorité des micros cherchent à capter
7: les sons diffusés dans l'air, comme la parole ou les bruits ambiants. Mais les sons se diffusent également dans les liquides. Preneurs et preneuses de sons, musiciennes et musiciens utilisent alors des hydrophones. Dans les solides, ils et elles utilisent des microphones de contact. Ces technologies de captation et d'amplification nous invitent à tendre l'oreille vers le minuscule et laisse percevoir des sonorités jusqu'alors inaudibles. Pour Jenna Winderen, audio-naturaliste, son travail consiste à rechercher et rendre public des sons de sources cachées, à la fois inaudibles aux oreilles humaines et provenant de lieux et de créatures difficiles d'accès. Elle compose des pièces électroacoustiques à partir d'univers subaquatiques. Plongeons-nous quelques instants dans son aquaculture, captée avec des hydrophones.
6: Passons de l'état liquide à l'état solide. Le philosophe Clément Rosset, mort en 2018, écrivait « La réalité se compose d'une part de ce monde-ci, dont nous pouvons avoir à l'occasion une perception partielle, d'autre part de l'ensemble des mondes, dont nous ne pouvons quasiment avoir aucune perception. »
7: Et c'est cette inaudible pour l'oreille humaine que nous dévoile une organisation de géophysiciens qui a enregistré en Antarctique un bourdonnement insistant provoqué par le vent vibrant sur la banquise. Les vibrations seraient créées par les forts vents soufflant sur les dunes au sommet de la banquise, ce qui ferait trembler la glace. Le son a été capté par 34 moniteurs sismiques ensevelis sous la neige. Trop bas pour être perçu par l'oreille humaine, l'enregistrement des vibrations a été accéléré environ 1200 fois et rendu audible par le géophysicien et mathématicien Julien Chaput. Même ordre d'idée, mais plus près de chez nous. Andreas Bick a enregistré dans les environs de Berlin les sonorités d'un lac gelé à l'aide d'un microphone sous-marin. On entend la glace qui se dilate ou se contracte et provoque l'apparition de fissures.
9: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
2: Écoute, j'écoute
6: On va s'intéresser maintenant à l'inaudible comme choix esthétique ou normatif, c'est-à-dire régi par des normes.
7: Au niveau des choix esthétiques,
6: certains artistes utilisent l'inaudible
7: comme un parti pris, un acte conscient, calculé et réfléchi qui veut faire réagir. En 1975, Lou Reed sort l'album « Metal Machine Music » composé essentiellement de feedback de guitare distordues pendant plus d'une heure. Il déclare « Cet album n'est pas fait pour être écouté. Quiconque est capable d'écouter ce disque jusqu'à la quatrième plage est encore plus malade que moi. Les opinions sur cet album sont très diverses. Est-ce une blague Un grand doigt d'honneur adressé à l'industrie musicale Ou l'un des premiers albums de Noise A vous de vous faire votre propre opinion. On en écoute tout de suite un court extrait. Quelques années avant l'album de Lou Reed, le compositeur américain Alvin Lucier, pionnier de la musique expérimentale, réalise la pièce I Am Sitting in a Room. Le concept y est simple. Assis dans une pièce, Lucier y récite un texte dans lequel il raconte qu'il est assis dans une pièce.
4: I am sitting in a room different from the one you are in now
7: qu'il enregistre sa voix
4: et qu'il va rejouer cet enregistrement,
7: qu'il enregistrera pour le diffuser ensuite,
4: et ainsi de suite,
7: dans cette même pièce, jusqu'à ce que le texte articulé devienne inaudible et qu'il ne reste plus que la résonance naturelle de la pièce
4: is destroyed what you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech
7: il explique qu'il ne fait pas tant ça pour démontrer un fait physique que pour gommer les irrégularités de son élocution car lucier est sujet à un léger bégaiement
4: i regard this activity Not so much more speech
7: Dès la deuxième diffusion du texte, de la réverbération se fait entendre, et rapidement, la compréhension du texte se détériore. La voix semble émerger d'un sous-marin en plongée.
4: Je suis recordé le son de ma voix de parler et je vais le back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of a the rhythm. Is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to
7: puis se mue progressivement en quelque chose qui ressemblerait aux vibrations d'un bol tibétain. 32 fois, il ne reste plus que certaines fréquences accentuées, harmonie étrange où se perd le discours. de courts extraits. L'ensemble de la pièce dure 45 minutes et 25 secondes.
2: L'art de, L'art de l'écoute. Tendez l'oreille.
7: Certains professionnels des médias et même des auditeurs reprochent à la radio une standardisation des voix. Ces voix dont on imagine le visage ne sont pourtant pas diffusées brutes, sans mixage préalable. Ce formatage relève de choix esthétiques. Au-delà même du timbre d'une voix, les conditions d'enregistrement, le choix du micro et sa compression influent sur sa qualité et sa perception. On gommera ou on accentuera certaines de leurs caractéristiques. Sans plus attendre, tendons l'oreille à Radio Compresse de Marie Surel où le musicien Klaus Blaskis compare les effets des compressions des micros dynamiques et des micros à
10: bande. Aujourd'hui, euh, on, on identifie... Tu restes, tu restes sur ce oui, oui, moi je l'aime bien, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein Bon... Je m'appelle Klaus Blaskis et je parle dans un micro à ruban des années 30. Alors, aujourd'hui, les radios, euh, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais de tout temps ont essayé d'avoir un son, d'avoir leur son. euh, Surtout quand on ne pouvait pas, euh, à la la recherche avec les appareils euh, récepteurs de l'époque, on ne pouvait difficilement situer euh, une radio. On avait euh, des cadrans qui n'étaient pas très précis. Donc, il fallait qu'il y ait un son particulier. Et, on, euh, et les annonceurs, les euh, disques jockeys, euh, annonçaient sans arrêt « Vous êtes sur telle radio ». À la suite de cette euh, tradition, on a gardé euh, l'envie, le besoin d'identifier facilement de manière sonore, euh, de manière timbrale, on pourrait dire, euh, une radio. Donc, on a développé un son bien particulier euh, pour aller chez les gens. Et euh, ça nous a amené, dans les années euh, 50, aux états unis à Ce qu'on a appelé des euh, processeurs d'antenne, c'est-à-dire un traitement électronique, Euh, alors sans rentrer dans le détail, avec des compressions diverses, avec des égalisations, c'est-à-dire des corrections, des filtres, de manière à euh, définir une identité sonore à chaque station de radio. Alors le micro entrait euh, en jeu, mais c'était beaucoup euh, l'intervention de ce qu'on appelle le processeur d'antenne. Donc on pouvait reconnaître, on disait, ah, je suis bien sur. Euh, sur euh, KGMF. Euh, On a utilisé des méthodes maintenant différentes euh, qui sont euh, plutôt de l'ordre de la compétition au niveau sonore. Euh, Alors, je je m'explique. On n'entendra pas plus fort. euh, Les niveaux sont plus ou moins calibrés. Par contre, avec des artifices tels que la compression, compression, expansion et certaines corrections, euh, on va obtenir euh, un effet de présence plus important puisque les sons les plus faibles vont être remontés. Donc, euh, on peut imaginer qu'un speaker n'aura jamais de faiblesse. Euh, Il va apprendre à parler sans laisser de blanc, comme je viens de laisser, pour que les gens ne décrochent pas et ne zappent pas sur une autre station. Et on va obtenir maintenant des hérésies totales du point de vue sonore qui font que le son est tellement compressé que tout est passé à la moulinette et que c'est totalement inaudible. Enfin, selon moi. C'est-à-dire que c'est un son qui n'a plus rien à voir avec l'origine des sons. La voix est totalement artificielle. Euh, Là, on est sur un micro à ruban qui n'est pas compressé. Donc, on a un son qui est relativement naturel. Si je m'éloigne, on va avoir un effet de distance. Si je me rapproche, on va avoir avoir quand même un petit peu de profondeur, de champ. C'est-à-dire, je suis plus près, je suis plus loin. Et on va passer immédiatement sur un micro à un micro dynamique qui est extrêmement comp- compressé, mais pas beaucoup plus, et même peut-être moins que sur certaines radios. Je passe donc sur un micro qui est très compressé. Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs Bonjour, je suis euh, euh, ici sur une radio FM et nous allons vous présenter le dernier, la dernière chanson sur le dernier disque qui fait poum poum. Et je reviens enfin à respirer sur un micro qui est beaucoup plus naturel. Je reviens là-dessus. C'est très fatigant puisqu'on n'a absolument pas l- la possibilité de respirer que toutes les attaques sont complètement euh, r- r- arrasées, Que qu'il euh, n'y a aucun silence possible puisque quand je vais m'arrêter de parler très fort, on aura autant de niveaux que quand je parle plus fort. Tout est aplati euh, extrêmement et même quand je parle doucement. On a toujours le même niveau relatif. Je peux m'éloigner je vais avoir euh, pratiquement aucun effet de distance et quand je me rapproche, on n'aura pas d'effet beaucoup plus fort. Par contre, le son va être de plus en plus compressé avec des effets et je suis euh, absolument euh, sur euh, France Inter, nous sommes euh, euh, au Parc des Princes, et voilà, je euh, suis près de la cellule pour éviter qu'il y ait du bruit d'applaudissements et des hurlements, et euh, voilà. Et c'est parfaitement fatigant, puisqu'on a, on obtient un résultat plat, où on n'a aucune respiration, comme avec ce micro-là, où d'un seul coup, on peut se permettre de faire des silences, parce que les silences ont un, un, un sens, une valeur. Donc ça fait une différence entre, euh, entre un animateur qui dit quelque chose, qui commente ou qui, euh, euh, qui réfléchit, qui a, qui a pensé, qui a donc émis un sens euh, avec son message sonore, euh, qui a une intention, Radio. Euh, avec, euh, face à d'autres qui n'ont pas d'autres intentions que de remplir, les, les, remplir l'espace sonore. Point com. C'est vraiment deux choses totalement différentes.
6: La création radiophonique est régie par des normes et une attention toute particulière à l'audibilité lors de l'enregistrement du son. En théorie, le matériel de captation se doit d'être le plus discret possible. Il ne doit pas produire de son lui-même. S'il y a du vent, le micro sera coiffé d'une bonnette. Les bruits de câble seront coupés au montage et l'on parlera de son parasite. Une prise sous-modulée ou saturée sera bonne à jeter. Tout est mis en place afin de faire oublier à l'auditeur que ce qu'il écoute n'est pas réel. Il s'agit pourtant de la reproduction d'un fragment de la réalité. Certains auteurs et certaines autrices s'amusent ainsi à
7: faire sauter le verrou de cet inaudible normatif. C'est le cas de Thomas Guillaume Bataille, responsable des audioblogs d'Arte Radio, qui a réalisé un épisode de micro Il y enregistre le bruit que provoque la rencontre entre un micro et de multiples objets. Transgression. Le matériel n'est plus uniquement au service de la captation, mais devient à son tour un objet d'étude auquel on s'intéresse.
3: Frottement sur assiette. Toile de chaise longue. Frottement, micro, guitare. Euh, Frottement sur éponge. sur bouteille en plastique. you <laughs>
7: Jean-Baptiste Imbert, ingé et réalisateur à Euphonia Radio Grenouille, est allé à la rencontre de Mathieu Saladin pour sa conférence performance intitulée « La capture de l'inaudible ». On passe les 15 prochaines minutes en leur compagnie.
2: Rencontre avec Mathieu Saladin à l'occasion de sa performance « La capture de l'inaudible ». Simulacre de conférences qui expose et analyse de manière critique la technologie du MP3. Cette performance s'appuie sur un logiciel de conversion MP3 créé pour l'occasion. À l'issue de cet entretien, vous pourrez en réécouter un extrait passé au filtre de ce convertisseur.
11: Bonjour Mathieu. Bonjour Jean Baptiste. Donc Mathieu Saladin, tu es artiste musicien, maître de conférence en art sonore à l'Université Paris 8. Et ta recherche théorique porte euh, sur l'art sonore et les musiques expérimentales. Et donc à Marseille, tu es venu pour euh, une conférence à Liméra, euh, où nous sommes pour cet entretien, euh, dans le cadre du cycle euh, pratique de l'écoute, écoute des pratiques numéro 14. Donc l'Imera c'est l'institut d'études avancées ici au Palais Longchamp à Marseille euh, mais tu as également euh, performé euh, la capture de l'inaudible et la capture de l'inaudible donc c'est une une forme que tu as présentée au, dans le lieu qui s'appelle bruit de fond euh, est-ce que tu peux nous présenter alors ce protocole et euh, peut-être l'édition qui va avec et de quoi il s'agit
12: Alors oui, c'est, alors ça, au départ c'est, euh, c'est une performance, euh, c'est pas un protocole, c'est, en fait c'est un logiciel euh, qui a donné lieu à deux choses, au départ qui a été conçu pour une performance et puis euh, Euh, je crois que c'était en 2015 et euh, et qui euh, a récemment donné lieu à une édition euh, parue euh, sur le label Art Kill Art euh, en 2019 c'est une performance qui qui cherche euh, à problématiser euh, à interroger le le rapport à l'inaudible dans nos sociétés actuelles euh, c'est-à-dire l'inaudible à à la fois compris comme euh, Euh, ce qui échappe euh, à l'écoute humaine euh, dite normale selon euh, les cadres de de l'écoute médicale, on va dire quoi, euh, euh, c'est-à-dire une approche féminologique de l'écoute perceptive euh, où euh, l'oreille humaine ne peut entendre qu'un certain spectre euh, constitué habituellement entre 20 Hz et 20 000 Hz en réalité personne n'entend sur ce spectre-là Ce qui fait, par exemple, dire à Jonathan Stern qu'on est tous malentendants. Euh, Et et, euh, l'inaudible est aussi compris dans cette performance, d'un point de vue politique, au sens de de tout ce qui échappe à à l'entendement d'un groupe, d'une communauté, euh, d'une société, quelle qu'elle soit. Et et la performance essaye de de problématiser ce rapport-là, Très poreux entre euh, une approche féminologique et euh, une conception politique de de l'inaudible et pour ça euh, prend euh, euh, un médium, un média euh, qui n'est qu'un prétexte mais qui euh, qui est un prétexte assez intéressant euh, qui est le MP3 un format de compression que tout le monde connaît, euh, compression dite euh, destructive, c'est-à-dire que quand on compresse un MP3, on ne peut pas revenir en arrière pour récupérer les, les données qui ont été euh, compressées. Et donc pour, euh, pour ça, en fait, j'utilise un logiciel qui a été créé pour l'occasion, euh, qui est un encodeur, en gros, euh, donc qui s'appelle la capture de l'inaudible, et qui, euh, qui est un, un encodeur euh, euh, MP3 inversé, c'est-à-dire qui fait l'exact inverse euh, de, euh, de l'encodage mp3 qui suit tous les algorithmes du mp3 mais en, en gros
11: c'est à dire qui, qui ne garde euh, que ce que le, la compression mp3 euh, supprime mais donc tu relèves en fait euh, dans cette performance ce qui est euh, détruit ce qui est caché tu en, tu en, tu en tires le, enfin, la conclusion que pas forcément on nous cache des choses mais on préécoute à notre place. Oui, c'est exactement ça le MP3, il est
12: intéressant euh, euh, disons il est euh, il est symptomatique de, de, des technologies contemporaines euh, et ça euh, là je vais, je reprends une expression euh, de de notre Jonathan Stern de nouveau, disons qu'il voilà, qui est un penseur qui a un théoricien qui a beaucoup travaillé sur le sur le MP3, sur son histoire. Euh, une grande histoire, ce qui remonte jusqu'au 18 quoi. Une histoire de la compression, en fait, une histoire d'économie politique de la compression. Et, euh, et en fait, euh, le, le, le MP3 euh, participe euh, de euh, ce qu'on appelle les, les technologies de perception et euh, des technologies qui sont de plus en plus présentes euh, dans notre quotidien et qui sont des technologies qui ne se contentent pas simplement de, de reproduire et d'informer euh, euh, le réel mais euh, qui, euh, on n'est pas du tout dans l'analogique ou quoi que ce soit, mais qui anticipent les défaillances de la perception humaine pour euh, réduire le poids des données par exemple, ce genre de choses mais bien sûr qui répondent aussi d'une idéologie euh, qui... Euh ne serait-ce que celle qui est de l'anticipation, de, d'une perception quelle qu'elle soit. Et, euh, et donc, euh, puisque euh, l'écoute humaine est défaillante et ne va pas entendre euh, certaines fréquences situées aux extrémités du spectre, euh, mais aussi euh, avec des, euh, ce qu'on appelle des effets de masque, quand euh, des sons simultanés, euh, deux sons simultanés... Euh, euh, avec différents volumes sont émis, euh, le son le, le plus fort est celui qui est entendu, et pas le son le plus faible, donc le son le plus faible est, est supprimé, il y a la même chose d'un point de vue temporel, il y a aussi euh, des, euh, des suppressions qui concernent la spatialisation, ce genre de choses, donc plein de choses que l'écoute dite euh, normale euh, en contexte euh, euh, de, d'environnement... Euh, nos environnements quotidiens, avec le trafic, euh, euh, les médias, les environnements de travail, etc. Ce sont des euh, des environnements dans lesquels euh, l'écoute ne cesse de filtrer, et donc le MP3 euh, anticipe ce filtre. euh, C'est toutes les idéologies... euh, euh, on retrouve des origines dans la cybernétique et avant de, 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 du, de, du distinguo entre euh, signal et bruit euh, et qu'est-ce qui fait signal et qu'est-ce qui fait bruit et, et ça, ça c'est culturel et, et, euh, et ça passe par une histoire des techniques, des technologies les télécommunications sont extrêmement importantes mais ça passe par, par tout un tas d'histoires en réalité, euh, industrielles médicales et autres et, euh, et qui, voilà, qui nous structurent euh, culturellement je veux dire, les, les, euh, qui structure nos, nos sens, hein, au sens où euh, les sens sont pas, euh, disons, il euh, n'y a pas une, une origine naturelle comme ça, euh, mais euh, ils sont, euh, la fond. manière dont on écoute, dont on voit, dont on sent, euh, euh, est formée culturellement, est le fruit d'une longue histoire hein, où plein de choses s'enchevêtrent, de relations de pouvoir, de stratégie, euh, de, de relations économiques, bien sûr, et... Euh
11: Et le MP3 bah, voilà, vient vient cristalliser euh, un peu tout ça. Je pense que le le, le public, en ressortant, a quand même euh, capté une partie euh, euh, pédagogique sur exactement la technicité du MP3, comment ça fonctionne, et et repart avec une idée aussi un peu plus précise de ce qui manque ou ce qui manquerait quand il écoute du MP3 ou quand il fera l'acte aussi de... De transformer un fichier en MP3. Moi, ça m'a évoqué une certaine écologie du sonore, alors pas une écologie sonore au sens du, du paysage sonore qui fait appel au son de la nature, au, justement des captations très euh, très très fluides et très claires de sons euh, dits naturels, mais plutôt euh, l'écologie au sens de, de sa première définition, de resituer euh, euh, l'individu au centre de son écosystème en fait. Et notre écosystème étant dans une société technologique de consommation, la circulation de, de, de données, en fait. Euh, j'ai l'impression que la, la, au-delà de la vertu de la démonstration pédagogique de la technicité du MP3, euh, ça, ça, ça montre et ça démontre aussi euh, qu'on est vraiment au centre d'un d'une grande circulation de données qui exige en fait toute cette euh, cette préécoute euh, sociale et cette destruction en fait de, de l'audible enfin ou du potentiel audible alors je ne sais pas si ce terme d'écologie euh, à cet endroit là ça te ça te parle ou pas du tout bah oui 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 pourquoi pas euh, euh, mais en, en l'étendant tel que tu viens de le,
12: l'évoquer euh, en restituant l'écologie vraiment pensée comme euh, En remettant euh, l'individu dans un environnement, euh, mais euh, qui qui est médiatique, euh, qui. euh, J'ai un un collègue qui travaille beaucoup sur ça à Paris 8, Roberto Barbanti, et qui qui utilise volontiers euh, euh, la terminologie de Félix Guattari, euh, qui parle lui d'écosophie. En fait, il y a une triple écologie euh, derrière, écologie euh, euh, bien sûr environnementale, mais aussi psychique, euh, sociale, etc. Et. et, euh, et donc euh, voilà, l'écologie, on ne peut pas là, simplement la, euh, li- on peut pas simplement isoler euh, l'écologie environnementale en dépit euh, de la situation de nos ronds-tours euh, d- dans laquelle nous sommes euh, aujourd'hui et d'un point de vue climatique. Euh, c'est, un, c'est un ensemble, euh, un ensemble euh, qu'on peut difficilement euh, séparer. Donc euh, bien sûr, il y a, il cet aspect-là qui, euh, mais qui voilà, qui, cher- qui cherche à problématiser. Euh, euh, notre écoute euh, dans ce rapport-là est notre écoute de, de l'inaudible de, de ce qu'on laisse de côté de, de ce qu'on ne veut pas entendre et, et comment euh, ce rapport à l'inaudible euh, eh bien, euh, il est construit euh, euh, juridiquement économiquement, politiquement euh, et voilà c'est essayer de, de défaire les fils de ce, ce dispositif euh, euh, de dénouer les choses à travers
11: euh, la
12: construction de, de ce patchwork de, de citations
11: Merci Mathieu je te laisse reprendre ton train parce que tu pars, tu repars sur Paris. Et j'espère euh, que tu reviendras sur Marseille proposer d'autres euh, conférences euh, performances. Merci de cet entretien. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Au revoir. A plus.
2: C'était un entretien avec Mathieu Saladin à l'occasion de sa performance « La capture de l'inaudible » programmée par Elena Bicerna du collectif La Membrane à la Galerie Bruit de Fond à Marseille. A l'image de la conversion de la captation sonore opérée pendant la performance La Capture de l'Inaudible, voilà quelques minutes de cet entretien avec Mathieu Saladin, filtré par le logiciel proposé par l'artiste, laissant à notre écoute les fréquences supprimées par une compression MP3 classique. Voilà donc ce qui nous est donné comme inaudible.
0: Je je avec alors, je vais dire deux mots, un mot, deux mots. Un mot, deux mots. Ça, je, si je crois comme ça, ça va. C'est Un logiciel, ça risque de. La voix de très présente. C'était ce que. que, que euh... bah, on le Je pense que avec les deux, deux, trois, deux trois derniers, euh, derniers travaux. Alors... Je prends le micro. Donc elle m'a avec Mathieu Sagra dans son magnifique, euh, magnifique bureau. <rire> Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Mathieu Sagra, artiste, musicien, maître de conférence en Arsenal bois à l'Université Paris 8. Et ta recherche théorique porte sur l'arsenal et la musique expérimentale. C'est une extraite de la fille officielle. Pas le site. Euh, ton travail est représenté par le gage de la salle principale. Et j'ai voilà, noté quelques euh, travaux récents que j'ai trouvé toujours sur ton site, dans le calendrier des révoltes. Quelqu'un qui décide de le porter, de l'activer. Euh, là, il s'avère que depuis 2015, on chaque année, mais euh, il n'est pas dit qu'il y en ait en 2020. Et, euh, et euh,
2: La capture de l'inaudible Mathieu Saladin Entretien réalisé par Jean-Baptiste Imbert. Conversion effectuée avec le logiciel inaudible aux éditions Art Kill Art
7: Et s'il était possible, comme lors de la compression d'un MP3, d'effacer certains sons de nos vies de les faire taire à jamais. François Test et Christophe Deleu nous proposent d'explorer cette idée folle dans Débrutage, une pièce sonore dont on ne revient pas totalement indemne. C'est parti pour 52 minutes. En fait,
13: euh, on va donc passer euh, la journée ensemble. Donc euh, moi, je voulais savoir, avant de commencer, si vous aviez une question par rapport à l'émission, savoir comment on va faire euh, bah, d'abord, j'aimerais bien euh, te, te,
14: te proposer. Enfin, d'ailleurs, je peux te tutoyer.
13: Oui, il y a pas. Pour moi, il y a pas de
14: euh, j'aimerais bien te proposer un texte dans lequel je me retrouve. Voilà, je vais te le lire. Quand j'entends une voix, je respire une odeur. Elle raconte comment on est, d'où on vient, si on aime, si on ment, si on refuse. Comment voulez-vous qu'une parole ne soit pas enracinée C'est toute ma problématique. Tu vois. Les paroles des gens sont enracinées dans la terre des hommes et dans le soleil. Et parfois dans les hôtels, Enfin, moi je les trouve partout. Comme le feu, voilà, l'énergie. La parole danse et elle est immobile comme le centre de la roue. Voilà, c'est la balle de ping-pong. Je suis fait de la mémoire d'autrui, de ceux qui sont enracinés en moi. Ça c'est un peu mon problème aussi, ça veut dire que j'en prends un peu trop parfois. Mais je t'expliquerai après. Moi ce que j'aime bien, c'est que tout le monde raconte en même temps. Tout le monde est responsable de tout le monde, tout en étant toujours seul. On est toujours seul à entendre. Que ce soit dans mon métier ou dans le. Que je sois citoyen, je trouve qu'on est toujours seul
13: face à sa propre écoute. Débruitage. Christophe Deleu, François Test.
14: Tiens, viens écouter. T'entends là c'est très calme, très très calme. C'est un peu une ville muette comme ça. Enfin, il y a plus. Mais c'est, c'est très loin, quoi. Il y a encore tôt, hein. Ouais. Mais bon si j'étais comme ça tout le temps, j'aurais pas de boulot. Hein. En fait, le plus dur dans, dans, dans ce métier, c'est de pouvoir euh, débrayer, quoi, de s'arrêter. Quoi. Ça c'est un truc terrible, quoi. Je, je, je travaille là-dessus en ce moment. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ben, c'est un peu. Le... Les oreilles n'ont pas de paupières, quoi. Et ça rentre tout le temps. Et c'est... Parfois, c'est, c'est lourd, quoi. Le, le professionnel continue à la maison. Et ça, c'est compliqué. Par exemple, je, la dernière fois, j'étais dans le train. Et il y a. Le train-couchette. Et il euh, y a deux femmes. Et. Euh, j'entends des chuchotements. Euh, quelque chose de très agréable, musical. Euh, quasi, des bruits de bouche, quoi, des, des petites lèvres, c'est magnifique comme une berceuse. Et puis il y a un type qui rentre, euh, grosse voix, grosse blague, etc. Donc tout s'arrête. Et, enfin je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai pensé à débruiter le mec. Voilà. Et ben, ben, je ne l'ai pas fait parce que professionnellement ce n'est pas possible, mais ça, ça m'a traversé l'esprit quand même. Enfin si je commence à faire ça, il n'y a plus de limites. Ouais Qu'est-ce qui se passe Non, 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 j'ai tout débruté hier, c'est pas possible. Non, plus j'ai pas mon matos avec moi, donc je peux... Je peux te rappeler plus tard, mais là c'est pas possible. Ouais, ok. Ouais, salut. Ça je dois te raconter, c'est encore... Une autre histoire, quoi. Enfin, j'adore, hein, c'est pas ça, mais euh, elle est compliquée, quoi. Elle appelle tout le temps. Euh, je crois à son histoire, hein, c'est pas ça, mais euh, c'est exagéré, quoi. Je veux dire, je suis passé hier, c'est qu'elle euh, y a... Enfin, je sais bien ce que je fais, il y a un problème, quoi. Voilà. Mais bon, de toute façon, on doit y aller. Euh, je voulais encore te faire écouter des choses, mais euh, c'est pas possible, parce qu'il y a un, une carte mémoire, une carte que j'ai perdue, je sais pas où je l'ai foutue, mais bon, on Vous allez prendre le temps de chercher. Ouais, attends, je prends le Serevac... <rire> Moi j'ai cherché hier mais j'ai pas trouvé et je sais pas où elle est mais bon je, vais, je peux pas l'avoir
13: perdu. Comment on fait en fait On vient avec vous Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Quel est le son le plus important pour vous
1: Le son le plus important pour moi c'est je pense la voix, plus que la musique encore. Ah oui, le son des glaçons dans le le verre d'apéro. Comme une petite rivière. D'habitude,
15: je bois de la bière. Alors, pour moi, en fait, euh, le fait qu'il y ait du son, c'est important pour moi. Euh, J'aime pas les pièces insonorisées et j'aime pas euh, les ascenseurs ou tous les endroits où il n'y a pas de son. Donc, il n'y a pas un son qui est plus important qu'un autre, mais j'aime bien quand il y en a. Euh,
9: Pour moi, clairement, c'est. Le battement du cœur, qui à la fois d'un point de vue euh, imaginaire me fait partir très très loin et qui au niveau émotionnel m'émeut profondément.
16: Alors le son le plus important pour moi, euh, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que ce serait le le son du toucher euh, de la peau, parce que c'est celui qui me permet de me sentir euh, vivante. Et je me dis que les personnes qui sont sourdes n'ont pas accès à ça, c'est comme si elles n'avaient pas accès à leur propre présence dans l'espace et je pense que c'est finalement le plus simple et le le plus important.
3: Le son, ça m'intéresse très peu et d'être confronté à des patients comme ça, enfermés dans le son. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la parole. Le langage, c'est, c'est après tout, c'est, c'est, c'est notre métier. Comme disait Heidegger, le langage, c'est la demeure de l'être. C'est surtout ça qui m'intéresse.
14: Moi, je serais plutôt pour qu'on s'assoie, hein, si tu veux. J'aime bien de venir ici avant de de partir bosser. C'est assez calme et donc euh, comme je sais que je vais être confronté à plein de, de nuisances ou de sonores toute la journée, euh,
13: voilà, je prends du temps ici. Mais c'est étrange hein, parce que là, en fait, la, la résidence elle est euh, située en plein centre-ville ouais. et en même temps il y, y a ce parc où on a là, quasiment l'impression d'être à la campagne. C'est ouais, 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 incroyable fait. au niveau du... Ouais. Compris du son.
14: Et en plus c'est un parc qui est un peu caché. Hein. Euh, on retrouve tout le temps les mêmes personnes. Si on ne sait pas comment rentrer dedans, on a on a du mal à, enfin, à trouver l'entrée. Quoi. On peut s'asseoir peut-être. Ici, si, c'est bien. On...
3: Mais pour en venir à nos patients, c'est que je pense qu'ils ont eu vraiment un problème avec la parole primitive. Bon, il y avait cette théorie un peu fumeuse de Janov sur le cri primal, etc. Le son premier. Mais... Je crois que ça peut être un petit peu quand même lié à ça. Sans doute euh, des enfants qui ont pas, à qui on n'a pas parlé, donc, euh, qui sont restés euh, dans l'entre-soi et qui euh, ne supportent pas le son de l'extérieur, pour le coup.
13: Quels sont les, les lieux que vous débruitez principalement
14: bah, Ça dépend, hein, j'ai un peu tout. Euh, bon, j'ai déjà fait des cinémas, des musées aussi tellement de conneries parfois qu'ils se disent devant l'étoile que le conservateur il aime pas trop donc il préfère nettoyer de temps en temps est
13: ce qu'on peut débruiter un, un bruit d'hélicoptère
14: ouais tout à fait
13: on c'est... Pas, parce que là il est, il est très haut cet hélicoptère ouais mais c'est, bah, c'est pas la c'est pas la hauteur parce qu'il a
14: il a de la puissance donc euh, c'est faisable le problème c'est qu'il bouge beaucoup voilà alors des fois on rate un morceau on peut avoir une sorte de queue de son qu'on n'aura pas pu aspirer Donc qu'est-ce
13: qu'on fait d'autre Est-ce qu'il y a des lieux chargés d'histoire,
14: par exemple Ben, Par exemple, le musée, c'est vrai que c'est chargé d'histoire, parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés devant l'étoile, qu'il y a des histoires qui se sont accumulées, toujours au même endroit. Alors ce qui est rigolo, c'est que parfois, ils ont déplacé l'étoile, et donc les histoires ne correspondent plus à la toile qui est en face des bruits, des résidus. C'est pas qu'ils entendent, mais c'est une impression d'écrasement, de dépression, ça peut même arriver jusqu'à une forme d'irritation. L'air semble grinçant, comme ça, un peu rappeux.
9: Quel est le son que vous détestez le plus Là, je ne veux pas du tout être original. Je déteste les grincements, les ongles sur l'assiette, les craies sur le tableau et tout. Enfin, bon. Je
1: crois que le son que j'ai, je déteste le plus, c'est un son qui m'a réveillée en pleine nuit que je n'ai pas pu identifier. Et finalement, euh, plusieurs jours après, j'ai su ce que c'était, c'est le feulement d'un renard. Parce qu'en fait, ça ressemble à un, un cri de femme ou d'enfant à qui on ferait très mal. Et du coup, ne pas savoir ce que c'est, d'avoir été réveillée par ça, je me suis imaginé plein de trucs, ça m'a tout à fait angoissée. Et maintenant, quand je l'entends et que ça me réveille encore, je, je, ça m'angoisse, maintenant je sais ce que c'est, donc ça va. quoi. Donc, euh, mais voilà, c'est un son euh, détestable. Le son en tout cas qui
5: me hérissait le plus, c'était le cri de mes enfants. Le fait de ne pas pouvoir y répondre, de comment y répondre, qu'est-ce qui répond à un cri.
9: Le son des cigales, c'est le son que je trouve le plus bête et que je vis le plus agressivement possible. Et je suis venue en Belgique, parce que je suis originaire de Marseille, en partie parce que je fuyais le son des cigales.
8: Euh, c'est le son de ma voix quand je parle toute seule, <rire> en contradiction avec le fait que je sois une chanteuse. C'est le son de ma voix. Je suis victime comme beaucoup de, de personnes euh, à l'heure actuelle de solitude, donc il y a des moments où je suis seule et je me parle toute seule. Voilà, mais j'en vois beaucoup, hein, des gens qui parlent seuls. Je dois pas être la seule dans le cam. Mais...
13: Est-ce que vous entendez des voix
8: <rire> non. non, j'en suis pas à ce stade. Non, non, à part ma voix, j'entends pas d'autres voix. Non, j'en suis Non, non. 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 Non.
14: En tout cas, ce que je fais, c'est quand je vais euh, pour la, la première fois que je vais chez les gens, je leur explique quand même que si je débruite, c'est fini à jamais. Hein. Ça veut dire que une fois que j'ai aspiré, on pourra jamais plus entendre les sons. On peut toujours ajouter euh, du lait dans le café, mais pour leur tirer, c'est, c'est
13: compliqué. Hein. Et quand vous leur dites ça aux gens, il y, a, il y en a qui changent d'avis, qui veulent plus que vous débruitez. Euh,
14: ça m'est arrivé. Je me souviens d'une dame avec son chien. Euh, elle, elle l'entendait encore. Elle voulait vraiment en finir. Et puis, quand je lui ai dit qu'elle ne pourrait jamais plus l'entendre, du coup, elle n'a pas, en fait. oui. pas voulu. Elle était morte Oui. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas eu la force. Les gens sont pas habitués non plus. Comme c'est un, un, un nouveau métier, ils ne se rendent pas compte que des sons avec lesquels ils vivent depuis toujours vont euh, d'un seul coup disparaître. Hein. Il y a de, toujours de l'affect hein, avec le son.
16: Alors... Celui-ci, ça s'est très bien passé la semaine dernière en atelier. Je oui, propose, j'ai vu ça. ça oui, quand on passe bien, à l'étape suivante. Hein. Et celui-ci nous demande une permission de sortie pour le week-end prochain, pour aller voir sa mère qui est souffrante.
3: Non, alors là, je vous arrête tout de suite. Je l'ai eu en entretien il y a quelques jours. Ça s'est non. très mal passé.
16: Oui, entrée Ah, monsieur ça, Gilson. J'ai eu un appel de la voisine
14: et je voudrais absolument aller débruter là. Si c'est possible, je ne sais pas si l'agenda le permet, mmh. mais plutôt méthode murray
16: C'est vrai qu'on en a vaguement parlé la dernière fois qu'on s'est vu, mais le projet n'était pas complètement clair euh, ni très concret. Bah, plutôt
14: attaquer euh, par les fonds d'air dans un premier temps. Et puis après, s'il y a des signaux,
3: des récurrences, hop, j'aspire. Quoi. Non mais a écoutez, M. Gisson, on est en plein travail. Et euh, je propose que... Charlotte, peut-être que vous pourriez vous occuper de ça que Monsieur Gilson fasse une petite note, un petit texte sur son histoire de débruitage, débruiteur, je ne sais pas comment vous appelez débrutage, ça. Débruitage, débruitage. Mais euh, peut-être que vous pourriez préparer ça pour la, c'est notre, bah pour c'est notre séance de si vendredi. Oui.
16: On fait comme ça, voilà, ça fait.
3: Très, 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 très bien. Très bien,
16: très bien, très bien. Bah, merci. À vendredi alors. Oui.
14: super appareil hein. et donc voilà le sonovac alors je vais l'ouvrir un peu comme ça tu peux voir donc avec ça on aspire les Ouais. moi ouais, je sais pas combien ça pèse mais 10 kg je dirais voilà l'engin Quatre canaux d'aspiration plus je peux avoir deux canaux supplémentaires si jamais les, les résidus sont complexes alors ça, c'est un appareil que j'ai depuis euh, un an. C'est les Américains. C'est euh, Noisebuster, une compagnie, je crois, début des années 2000, 2001, la création de la compagnie. Et donc, euh, bon, moi, je n'ai pas été jusqu'aux états unis mais j'ai rencontré des gens à Londres qui travaillent pour Michael Lawson. Et c'est comme ça que j'ai pu acquérir l'appareil. Je crois que je suis un des premiers à l'avoir. Hein.
13: Michael Lawson, qui est l'inventeur du, du Sonovac. Absolument, absolument. Voilà.
14: Tout est aspiré à l'intérieur de l'appareil. Et puis, j'ai... Si je soulève, je peux absolument sortir tous les sons que j'ai aspirés et les mettre de côté. Quoi. Donc l'appareil se vide euh, tous les soirs euh, et je peux repartir le lendemain euh, avec le, le, le maximum de capacité. Quoi.
0: Là, en fait, ça, c'est le
14: tuyau d'aspiration. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Je le branche à l'appareil. Je vais tendre le tuyau d'aspiration vers le, le résidu sonore. Et euh, donc, je serai, euh, si j'ai bien fait mon boulot, je suis au cœur du nœud. Et alors là, je peux tout aspirer en un seul coup.
13: Qu'est-ce qu'il y a dedans, là, actuellement là
14: Je peux vous en parler. En même temps, ça me gêne toujours un peu. Parce que, mes, comme j'ai travaillé pour un hôtel un peu connu euh, récemment, euh, ils n'aiment pas trop qu'on que révèle. Euh, <rire> par rapport à certains hôtels, j'ai des contrats de confidentialité. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à votre question.
13: vous ne pouvez pas nous faire écouter. Euh, ah les non, sons bah, à non, journée, non, 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 je suis lié au secret professionnel. Quel est le son qui vous obsède
1: Les sons intérieurs. Par exemple, si je mets des, des boules qui es pour dormir, je ne peux pas dormir parce que j'entends trop les bruits intérieurs et je n'aime pas trop ces bruits-là.
9: Dès que je vais être en train ou dès que je vais être sur un escalator, le rythme du, du train, des roues du train ou le rythme des escaliers, très vite, se met en rythme dans ma tête et tourne en, en boucle, c'est le cas de le dire. mais...
8: C'est pas vraiment un son qui m'obsède, mais c'est un son qui a provoqué un choc en moi, plutôt. Et c'est le jour où ma mère a fermé la porte et a fait un roule-éboulé dans les escaliers. Et je l'ai retrouvé euh, la tête par terre et les fesses en l'air. Euh. Et à chaque fois qu'elle descend les escaliers, en fait, il euh, y a la mémoire de ce son qui revient.
14: Tant que le, les sons sont dans le sonovac, on peut encore les réécouter. Une fois que je les ai déchargés, c'est fini. D'ailleurs, j'ai une, une, une carte que j'ai. Ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est des sons à moi qui sont dessus que je voulais plutôt conserver. C'est des sons que j'ai accumulés toutes ces années. Et
13: pourquoi vous avez voulu euh, débruiter les, les sons de votre vie euh, bah, Ça fait partie de...
14: des sons que j'avais pas. Bah, Il y a des sons douloureux aussi, mais ouais, c'est l'histoire aussi de la perte. J'avais envie de. de... J'avais envie de pouvoir les garder et en même temps de, de les effacer. Et comme ils sont dans un entre-deux en ce moment... Et qu'est-ce qu'il y a par exemple sur cette carte Il y a des lieux que j'ai fréquentés, des histoires avec des gens que j'ai eues, des conversations, comme des, des images de famille. Quoi. Sauf que bon, c'est des sons.
13: En fait, votre sonovac, c'est comme un enregistreur.
14: Oui, sauf que c'est pas fait pour garder les sons, c'est fait pour les effacer. Donc, Dans un premier temps, on les aspire et dans un deuxième temps, on les efface. Hein. C'est pour ça que je les ai ai aspirés, c'est parce que je ne veux plus qu'on les entende. Et les lieux, enfin les les sons ne
13: sont plus dans les lieux, hein, ils sont sont sur la carte. hein. Vous ne pouvez pas retourner sur ben les lieux (rire) Ben non. Est-ce que vous pouvez citer, euh, je sais pas que c'est intime, mais est-ce que vous pouvez citer quand même un un exemple de son euh, qui vous était cher
14: J'ai aspiré euh, un un son euh, quand j'ai fait l'amour avec ma compagne, euh, sous une tente, voilà. Là, il avait fait un feu de bois. Euh, voilà, ben ça je, je l'ai aspiré. Il est sur la carte. Que je ne retrouve plus.
13: Monsieur Vaujour, on vient de voir un patient là, monsieur Gilson, avec mm-hmm. un appareil d'enregistrement. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus Oui,
3: ça vous étonne.
13: Mais que. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement
3: Ah, moi je ne sais pas. Nous sommes hostiles à aucune pratique. Donc euh, nous ne sommes pas là pour euh, dire aux patients comment ils doivent sortir de leur euh, psychose, Bon ça comme ça. Si M. Gilson veut enregistrer le monde.
13: Enfin là, il parlait pas de, d'enregistrement, il parlait de débruitage.
3: Oui, mais euh, vous savez ce que ça veut dire, débruitage, vous Moi pas. Mais j'accepte tous les néologismes.
13: Mais qu'est-ce que ça veut dire
3: mais si vous voulez, je peux vous répondre en termes nietzschéens. En termes de force, si l'expression permet une restauration de ses forces, alors la révélation de soi instaure de nouvelles forces. Et c'est alors un espace libre pour la création. C'est clair, non Charlotte, on va continuer à avoir nos dossiers.
16: J'ai reçu la note de Monsieur Gilson. Il me l'a rendue hier soir, illico presto. Si vous voulez, je peux vous lire le premier passage, mm-hmm. histoire de vous donner un peu une idée. Alors. Débruiteur, un métier nouveau qui nous vient des USA, suite à l'invention de Michael Lawson qui a créé la société Noise Buster. Le bruit est le fléau du XXIe siècle. La prestation est encore onéreuse, mais devrait dans les années à venir se démocratiser. Cette société a d'abord créé des succursales au Royaume-Uni et arrive sur le continent par la Belgique.
3: Ouh là, là qu'est-ce qu'il nous a fait là, notre vie de son euh, Les bruits dérangent les gens, il y en a partout et tout le temps. Ça les stresse, ça a un effet sur le comportement. C'est pas mal vu ça. Le bruit est une bactérie, un agent infectieux qui permet d'éliminer, il y a trop de son, grâce au sonovac. On peut désormais vivre en toute quiétude sonore. Eh ben, Au déjà, moins,
16: il ne pense pas qu'à lui, il essaye de sauver les gens.
3: Attendez, attendez, ça continue. Le débruiteur est un expert, il a une oreille. Il aide les gens à identifier les sons qui les perturbent. Là où les clients n'entendent qu'un son indéterminé, lointain, le débruiteur entend tout de manière très distincte. Ça ne va pas du tout en ce moment. Il faudrait créer un service municipal d'évacuation sonique. Écoutez-moi ça, donc. Il a même calculé le prix de revient d'une séance de débruitage 200 euros de l'heure pour le prix. C'est vrai
16: que c'est pas donné, mais ça en vaut peut-être la chandelle.
3: Attendez, Charlotte, même moi, je gagne pas autant.
16: Oui, mais bon, euh, on est quand même tombé sur des cas bien pire que ça. Attendez,
3: attendez, c'est pas fini. Un jour, les résonances non éliminées atteindront un seuil critique, où elles feront littéralement exploser les bâtiments. Alors la logique, son, il est très, très, très haut. Là. Les villes, alors, s'effondreront. Magnifique. Plundis,
13: plundis. on vient de découvrir la note rédigée par monsieur Gilson sur le débruitage mmh. alors est-ce que vous êtes convaincu
3: charlotte
16: bah, c'est vrai que si ça peut faire le silence en eux ça peut s'avérer quand même assez positif euh, imaginez un monde une ville complètement libérée de, de tous ces sons anxiogènes de toutes ces, ces furoncles sonores Franchement, moi je trouve que c'est une obsession tout de même assez intéressante.
3: Vous êtes tout près de me convaincre, Charlotte, vraiment. Mais écoutez ça, écoutez ça. Tous les sons que nous aspirons sont détruits. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la loi. On ne conserve rien, c'est un mythe. On détruit tous les sons qui ont été absorbés par le sonovac. Point. Il est très légaliste, notre débruiteur. vous ne trouvez pas
9: Quels sont les sons que vous voudriez oublier Voire faire disparaître de votre mémoire. Il y a quelques années, j'étais sur, sur la route, sur l'autoroute euh, embouteillée avec euh, ma compagne. Puis il y avait un accident de voiture assez récent avec les victimes encore euh, dedans. Les flics faisaient passer donc il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas intervenir, mais il y avait des gémissements qu'on entendait très distinctement parce qu'on n'allait euh, pas très vite. Et des gens qui appelaient, qui attendaient les secours. Et cette voix, c'est un son. Euh, complètement bouleversant, dans lequel nous aurait laissé démunis, touchés, et puis il fallait continuer la route, et euh, voilà, on a décidé de ne pas en parler. Euh,
15: ça, c'est très simple, c'est un cri que j'ai entendu une fois, euh, quand je dormais, et je ne sais pas si je l'ai vraiment entendu, mais en tout cas, ça m'a réveillée. Et euh, après, il y a eu un, un grand plouf dans l'eau, j'habitais à côté du Rhin, et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis même pas sortie, mais ça, c'était un bruit terrible.
13: Quels sont les sons que vous voudriez oublier, voire faire disparaître de votre mémoire
9: ben, je vais répéter le son des cigales.
14: Les sons, je les entends tellement qu'il n'y a plus rien qui... C'est pas sûr, c'est dans. Voilà, je ne peux pas rien recevoir sur la tête. C'est tout le temps dans la tête. C'est ça mon problème. Enfin, mais c'est résolu, c'est résolu. Hein. Le sur, le dans, le sur, dans... Il faut être sûr et dans la chose, il faut être dans le son. Voilà, c'est... Il faut être dans le son pour mieux en sortir. Parfois, j'ai des expériences, le son vient de derrière, alors j'ai peur. Mais ça va bien en ce moment.
13: Est-ce que vous avez le souvenir d'une phrase qui vous a blessé
14: Ouais, peut-être une parole de mon père qui dit... euh... Le jour où je fus mon premier joint, peut-être il m'a vu à la fenêtre, dans ma chambre. Puis je redescends et il me dit euh, « Attention, toi, je t'ai à l'œil. » Mais qu'est-ce que je fais de cette phrase Est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il ne m'a pas vu Il m'a à l'œil. Bah, ouais, il aurait dû me dire bah, « Attends, tu as fumé, T'as pas fumé. Enfin, » Je ne peux rien en faire de cette phrase. « Toi, je t'ai à l'œil. » C'est un peu le doigt et l'œil. Pouf. Et il parle pas de l'oreille.
13: Camille, euh, vous avez connu euh, le débruiteur euh, il y a euh, longtemps, enfin il y a, il y a quelques années. Alors quel souvenir il vous a laissé
17: J'ai rencontré euh, Gilson à euh, l'orphelinat en fait, enfant. Et à l'époque, il n'avait pas encore recouvré sa voix, il était muet, et donc il écrivait euh, sur un petit bout de, de papier. Il avait toujours sur lui, en fait, un, un calepin, un agenda. Et hum, à l'adolescence, il, il m'a confié ce lourd secret euh, qu'en en fait, il entendait les conversations, il écoutait les murs, il entendait les, des fragments de conversations. Et je crois que j'ai été la seule dans la confidence. Je crois qu'il était très perturbé, ça. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas arrêter. Donc, euh, et quelque chose qu'il ne pouvait pas non plus partager. C'est peut-être pour ça qu'après, plus tard, avec euh, cette chanteuse qu'il a rencontrée, euh, c'est peut-être ça qu'il a pu partager avec elle. Puisque elle, elle, elle entendait aussi des voix, je crois. Je ne l'ai pas connue, cette femme. Mais elle entendait des voix, peut-être imaginaires, peut-être fantômes. Mais c'est peut-être quelque chose comme ça qu'ils ont pu partager ensemble. Je crois qu'il était fasciné par sa voix. Qu'il a tout fait pour qu'elle chante à nouveau. Elle chantait plus. C'était à l'époque des disques ultrasoniques, je crois. Vous avez connu Dans mon souvenir, c'était des disques inaudibles. c'est une époque où le silence euh, prenait toute sa place. Et alors, on avait créé des espèces de disques comme ça, euh, où euh, a, je sais pas, une symphonie de Mozart euh, <coughs> qui durait trois heures, euh, on savait la, l'entendre en quelques secondes. Quoi.
14: T'as une idée de l'heure Je pense qu'il est 3h du matin. Ouais, ben.
8: Je suis désolée.
14: Enfin, tu vois, moi je veux bien débrouiller, mais. euh, En journée, quoi. Si je commence à travailler la nuit, c'est plus possible, quoi. T'imagines, tout le monde me fait le même coup. euh...
8: Mais c'est vraiment dur. J'arrive plus à dormir.
14: Mais t'entends quoi exactement
8: Mais c'est cette voix. Elle est partout. Elle part, elle revient. Elle me persécute. Elle m'empêche de chanter, elle m'empêche de vivre. Partout, tout le temps. Et puis elle s'arrête.
14: Tout de suite, tu l'entends bon. Parce que là, j'entends rien du tout. Moi. Enfin, peut-être quelque chose dans le fond, mais bon. C'est long, hein.
8: Ça me fait du bien que tu sois là. Ça me fait vraiment du bien. De
14: toute façon, tout va bien se passer. T'as mon téléphone. Et de toute façon, tu sais très bien que je suis pas loin, Ouais, je sais. Et t'as pas vu ma carte son, là J'ai perdu ma carte son, je retrouve pas. Non. Je l'ai pas vue. Il suffit que t'écoutes, là. Donc elle va s'ouvrir, ça va Mais c'est la fermeture, hein. Que là tout va bien mais euh, je trouve ce sont trop fort
13: est-ce que le débruitage peut être une, une arbre dangereuse euh, j'ai jamais pensé
14: comme ça mais euh, je suis sûr que ouais ça pourrait l'être parce que il bah, il a plein de signaux euh... Euh, il y a plein de sons qui sont des, euh, des indications. Donc si on les retire, on n'a plus l'information. Et si on n'a plus l'information, bah, il manque quelque chose. Donc, ici, euh, bah, si on est dans un métro. Si on retire euh, le signal de la porte, euh, je suis sûr qu'on peut se faire couper la tête euh, ou rester coincé euh, si on ne sait pas quand elle se ferme. Mais bon, c'est pour ça que je ne débrouille jamais euh, des choses qu'on ne peut pas débrouiller. J'aime bien cette station de métro, c'est Mérode. À chaque fois que je passe ici, euh, en fait, je pense à un ami musicien que j'ai enregistré dans une salle, dans une salle et puis... Euh, quand vous étiez preneur de son. Voilà, c'est ça. Et quand je passe, j'entends toujours euh, euh, sa musique, en fait. Il jouait avec
13: les escalators. Et vous avez le droit de, de sortir combien de fois par semaine, seul euh, Tous les
14: jours, je sors. Vous pouvez sortir, oui. ouais. bah, Je rentre souvent pour l'heure du
13: repas. De maintenir un contact avec l'extérieur bah, Comme tout le monde, hein, euh, j'aime bien
14: sortir et puis. Euh, et j'aime bien rentrer pour manger quand même. Ça, c'est, euh, je préfère manger à la maison. Mais bon, je sors, hein, je vais au café, j'ai plein de, de lieux aussi euh, de plaisir. Il hein. n'y a pas que le boulot quoi. Moi, je fais mon maximum en ce moment. Je, 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 je vais toujours. Euh... Aider les gens euh, à, à trouver une, une plus belle écoute. Enfin, je, je, ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens me remercient parce que j'ai bien travaillé. Donc, je, je suis quand même... Euh, je suis un vrai professionnel. Hein. D'ailleurs, on me rappelle. Hein. On va le celui-là. Euh, en tout cas il y a un son dont je me souviens c'est dans les supermarchés avec euh, mes amis quand on se perdait je te parle, euh, j'étais enfant hein, euh, on avait une technique c'était de faire ce son là et alors en fait ça, ça passait euh, il n'y avait aucun son à ces fréquences là et donc on se retrouvait assez vite euh, si on s'était perdu dans les rayons donc ça ça fait comme ça
13: Quel est le son que vous cachez à tout le monde
7: J'ai un son, que... et ça ressemble à un dauphin, je pense. Et je fais à l'oreille des gens. Quand on sort, et il y a une bonne chanson. Je vais aux oreilles des autres gens et je fais. En fait, quand j'avais 5 ans, je... Je me suis... j'étais conscient que j'avais ce son. Mais je le faisais tout le temps à ma mère quand elle était en voiture. Et je ne pouvais plus le faire aussi à l'oreille comme ça. Et elle avait une tête comme ça quand elle sortait de la voiture, donc j'ai, j'ai pas pu le faire pendant mon enfance. maintenant, je le fais quand même, mais pas beaucoup. En étant discrète. Ouais.
14: <rire> bon alors ici, on est devant un hôtel bruxellois. C'est un peu particulier, tu vas voir, c'est un peu conceptuel, euh, peut-être même de la musique des fois. Mais de la musique électronique, c'est un peu un nouveau concept. Alors on va prendre l'ascenseur parce qu'on doit aller au sixième. Ici, oh, si on entend un peu de musique, mais c'est juste un tapis, c'est pas très, très important. Quoi. Et puis toutes les, toutes les chambres, elles sont décorées par un artiste. Donc elle raconte toute une histoire. Alors il faut mettre la carte pour monter. Et puis, hop, on appuie sur le, sur le six. C'est fréquent de débrouiller une chambre d'hôtel euh, non mais là je crois qu'il y a un jeune couple qui va venir et puis comme c'est leur euh, nuit de noces euh, c'est normal que la chambre elle soit propre il faudrait pas qu'il y ait des, des scories des résidus de, d'enfants ou autre. c'est un jeune couple, ils n'ont pas encore d'enfants quoi. l'intervention c'est 20-30 minutes, pas plus hein. ça va vite, hein. c'est assez classique hein. Vous allez voir, la fille de l'étage elle est sympa
16: Bonjour Monsieur Gilson, comment ça va depuis la dernière fois Très bien, et vous Ça va, oui. Je vous laisse vous installer, j'arrive tout de suite.
13: Ça va durer combien de temps à peu près, la séance
16: En général, ça dure 20 à 30 minutes, sinon après, ça les fatigue. On essaye de pas trop dépasser ce timing-là.
13: Et suit cet atelier combien de fois par
16: semaine Deux fois par semaine, mais parfois on peut monter jusqu'à 5 pour les cas plus particuliers. Mais là, je dois vous laisser, je vais m'occuper de lui. D'accord. Allez Monsieur Gilson, on y va ça va
14: Ah, mais ça c'est. Il y a beaucoup de sons là. Ouais, il y a beaucoup de putain. Il y a, il y a beaucoup de bordel. Un hein. son d'un d'un couple. J'entends des sons d'un couple. Il y a des chuchotements. Oh, putain. J'ai l'impression de connaître euh, la voix de la femme. J'ai l'impression que c'est un son à moi. C'est pas possible, ça. Y a un... c'est qu'il y a un problème. Hein.
16: Ça va, monsieur Gilson Attendez, attendez. Respirez, respirez profondément. Ça va mieux Je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui.
12: Il faut arrêter. hein.
16: Allez, détendez-vous et vous pouvez ranger vos affaires.
14: il faut appeler un autre débruiteur. C'est comme euh, un peu les sons que j'ai perdus, que j'ai entendus.
15: Quel est le son de votre vie que vous aimeriez réentendre parce que là on entendait justement un, un enfant là, qui criait et euh, je me dis que je ne sais pas, je ne suis pas encore assez vieille ou j'ai n'ai pas encore eu d'enfant et, et je ne sais pas, je me dis que ce sera le, le, le premier son que j'entendrai de mon enfant mais comme il n'est pas encore venu euh...
1: Alors le son que j'aimerais réentendre c'est, euh, c'est le son des voitures sur les pavés mais peut-être pas seulement des voitures sur les pavés, mais des, des voitures sur les pavés la nuit quand je suis dans mon lit, parce que ça fait référence à, à quand j'étais petite et que j'allais dormir chez ma grand-mère, parce que moi j'habitais à la campagne, donc il n'y avait pas de son de voiture, euh, enfin, ou vachement loin, mais pas quelque chose de proche. Et donc ce son qui me berçait quand j'allais chez ma grand-mère, des, des, des très caractéristique de la voiture sur, euh, sur le pavé, et je pourrais dire que ça s'accompagne aussi d'une image, c'est les, les phares qui tournicotent dans la chambre. Euh, à travers les rideaux. Les oiseaux, euh,
5: soit le matin très tôt, mais surtout ceux dans un ciel où il fait très beau, un ciel très clair. Euh, le cri des oiseaux, ça me rappelle toujours, c'est vraiment pour ça que c'est une Madeleine sonore, ça me ramène chez ma grand-mère. Je me reprojette toujours dans le passé, au moment où j'étais chez ma grand-mère pendant les vacances, avec euh, toute l'ambiance, euh, et je peux ressentir ce que je ressentais quand j'étais chez ma grand-mère dans la pièce avec les la chaleur le... toutes les sensations qui sont liées à ce moment-là
14: ça va aller là bah ça va, là, je suis encore un peu confus quoi. j'ai la tête lourde un peu comme un bourdon quoi, que ça a été évacué et puis qui reste dans ma tête
13: qu'est-ce qui s'est passé là
16: bah à vrai dire, euh, j'ai trouvé qu'il est devenu très, très vite, euh, très agité, très soudainement. Et donc, j'ai préféré arrêter parce que parfois, quand on leur fait écouter des sons ou des musiques qui ont un sens pour eux, on ne maîtrise pas forcément la situation et, et ça peut vite les faire replonger dans un univers où ils n'ont pas forcément envie d'aller. Et ensuite, euh, on doit les ramener à la réalité, la réalité d'ici, ce qui n'est pas évident non plus. Donc, dès qu'on sent que ça... Ça, ça part trop loin dans sa tête, dans la tête du patient. On essaye d'arrêter et... parce qu'on n'est pas dans une salle de torture. On est juste dans un atelier.
13: Mais il y a un... à partir de quand vous intervenez enfin, Il y a un moment précis quand même
16: bah, Quand on sent l'angoisse, euh, souvent ça, ça va se, se sentir par rapport au, au comportement du patient, les respirations. Là, vous avez pu voir, il a commencé à avoir un rythme très haletant. Euh... Donc là... Euh... On voit très vite, et je le connais aussi, ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille ensemble.
13: Alors on vous a vu sortir un, un petit trousseau de, de clé quand vous l'avez retiré le, le casque, vous avez agité un petit peu ce, ce trousseau de clé, quelle est la signification de ce geste
16: Alors ça c'est une technique qu'on, qu'on développe depuis peu, c'est euh, l'empreinte sonore de réassurance, c'est-à-dire qu'on va utiliser un son qui va rassurer le patient, le réconforter. Souvent c'est un son qui fait partie de souvenirs d'enfance, euh, un peu pour le ramener dans le rêve ou le, le réconfort. Euh, ça dépend un peu de chaque personne, mais là, en l'occurrence, le bruit de clé est un son. On a remarqué qu'il rassure, euh, le réconforte, l'apaise. Et je pense que c'est peut-être lié à sa mère ou, euh, en tout cas, des souvenirs très doux de son enfance.
14: bonne la soupe.
13: On est ici au, au café du centre, il est pour près midi et demi pourquoi est-ce que vous ne prenez pas vos, vos repas à la résidence
14: En fait, le midi, j'aime bien j'aime bien sortir un peu. Ici, c'est un petit bistrot, j'aime bien, je connais. Je connais bien, je connais les gens. Puis, j'aime bien, ils font la bonne soupe. C'est la soupe à... Là, c'est carotte.
13: Vous mangez une espèce de plat euh, avec du pain C'est, que... c'est de, que un smurbreut. C'est, c'est euh,
14: un pain danois. Et alors, on met un peu de viande on peut le prendre accompagné d'une soupe. C'est la
13: formule Combo. Il y, y a beaucoup de sons quand même ici, ça, ça vous gêne pas tous ces sons Ben étonnamment. Euh, ça me dérange pas trop aussi, parce que les
14: gens sont gentils.
13: Il y a des voitures aussi qui sur les, les pavés là, qui sont quand même... Euh... Non, ça vous perturbe pas Parce que vous nous avez dit que, que vous recherchez aussi le, le silence. Oui, mais ici, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de silence dans le bruit. Hein.
14: Il y a des intervalles, et les intervalles deviennent de plus en plus longs. Vous voyez, des fenêtres qui s'allongent sur du silence, avec du bruit, parfois. Parce que sans, sans bruit, on ne peut pas avoir de silence. La condition du, du silence, c'est l'arrêt du bruit. Donc il faut quand même chercher le bruit pour, pour trouver le silence. Là, j'entends qu'il y a un bébé, hein. Il y avait un bébé. Je ne sais pas si tu entends, mais il y a une empreinte sonore d'un bébé là, à la table d'à côté. Hein. Récent, c'est une empreinte récente. Il crie. Hein. En tout cas, c'est des, des cris qui d'un bébé assez ah, seul. Hein. Et je dis euh, récent. On entend bien que peut-être hier, juste là, à la table d'à côté. Hein.
13: Est-ce que vous avez envie de débruiter que Jamais quand je mange. On vous laisse manger Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de ce débrouiteur
17: Moi, j'aime croire qu'il est, que c'était réel, ce qu'il entendait. J'aime, j'aime sa folie. On vit dans un monde qui est changeant et, et qu'il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas. Et que lui, il avait ce don-là de percevoir euh, euh, des sons inaudibles et des choses invisibles et à laquelle moi, je ne voilà, je, je peux pas... Dire ça existe ou ça n'existe pas, lui il les entendait, donc à partir du moment où c'était si dans sa réalité, ça existait.
13: Alors on s'approche de la fin
14: de, de la journée pour vous là euh, Presque, mais j'ai encore euh, un der- une dernière chose à faire, il y a un proprio là, de, d'un café qui m'a appelé, et euh, il paraît que les jeunes font trop de bruit, donc euh, je vais aller voir.
13: Alors qu'est-ce qu'on fait quand les jeunes font trop de bruit
14: bah, ce qu'ils utilisent beaucoup en ce moment, c'est euh, le mosquito, là. Donc, euh, c'est un petit boîtier de 10 sur 10. On balance euh, des fréquences de 17 000 Hz, donc ça veut dire des fréquences très élevées. Et, soi-disant, ça fait fuir euh, les jeunes en dessous de 25 ans.
13: Il n'y euh, a que qui entendent ces sons.
14: Théoriquement, il n'y a que qui les entendent. Mais moi, je ne suis pas trop pour ça, parce qu'en fait, ça, les, les, les femmes enceintes, du coup, en prennent un maximum, euh, ça flingue la sexualité... Euh, donc, euh, moi, je suis pas trop pour ça. Voilà, on commence à les entendre, là. Hein, hein vous entendez oui. Ah si, hein, clairement. Au micro, en tout cas, c'est sûr qu'on doit les entendre, là. Voilà, ça, ça s'approche, là. Bah, là, on distingue clairement des, des garçons. Des filles, aussi, sur la droite, un peu plus, là. Et rire. Ouais, c'est vrai que ça gueule. Je comprends que le mec, il veut intervenir, vous entendez pas Non. Bon. Enfin bon, je vais, je vais aller voir, hein, je vais, je vais y aller, hein, je vais débrouiller. Hein. Je m'en occupe, hein, je reviens.
3: Alors, ces
14: bruits ben, les bruits sont multiples. Hein. Ça veut dire que ça reste un peu le chaos. Hein. C'est confus. Je crois que ça a toujours été comme ça. Je me rappelle que ma mère à la maison, elle nous demandait de ne pas faire de bruit. Mmh. Et puis surtout, ça concernait mon père. Ça veut dire qu'on ne faisait pas de bruit à la maison par respect pour lui. Il était dans sa chambre... Et puis euh, avec ma sœur, si on faisait des jeux, on devait faire des jeux silencieux. Mais pour quelle raison ben, il paraît que ça le dérangeait. Alors moi, je crois que J'ai toujours cru que mon père était écrivain et qu'il ait besoin de silence pour, pour écrire.
3: C'est votre mère qui vous disait que votre père avait besoin de silence, ou c'est lui qui vous le disait
14: C'est ma mère, c'est ma mère. Par exemple, ma mère à la maison, elle faisait toujours chut. Je faisais toujours chut
3: pour que ma soeur et moi on fasse pas trop de, de bruit à la maison. Mais vous m'avez parlé d'hallucinations sonores la dernière fois. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ça Est-ce que c'est, c'est ce qu'on vous a raconté ou est-ce que c'est vous qui aviez des hallucinations Je crois pas que j'ai des
14: hallucinations, mais il y a des sons qui me perturbent. Par exemple, aujourd'hui, lors de cette séance, euh, euh, tous les sons dans votre cabinet, ben, ça m'ennuie.
3: Vous savez bien que c'est les bruits de la vie ordinaire. Mais... Oui, mais ces
14: craquements, euh, ça ne m'est pas euh, nécessairement à l'aise. Continuez. Ben, pour revenir sur mon père, je crois qu'il euh, entendait en permanence des ultrasons. On peut parler peut-être d'acouphènes. Et j'imagine que ça ne devait pas être très rigolo pour lui, hein.
3: Là, vous me parlez encore de votre père. Mais vous, vos problèmes avec ces sons, avec cette, euh, cette façon d'être submergé
14: ben Maintenant, à chaque fois que je me déplace, eh ben, j'essaye de trouver euh, les itinéraires où, qui sont les plus calmes. J'ai remarqué que quand je marche en ville, même si j'allonge le trajet, je préfère les rues qui sont silencieuses. En tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver ma carte son. Ça, c'est...
3: Parce Ça que je... vous l'avais déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fichue carte son
14: ben, Des sons qui me constituent, qui sont un peu ma mémoire sonore.
3: Des souvenirs
14: Ouais, des souvenirs. Cet après-midi, euh, j'ai débruité une pièce, et puis euh, j'ai eu l'impression de déjà-vu, comme si je revivais euh, des choses que j'avais déjà vécues. Des sons très familiers, des sons très intimes. D'ailleurs, ça ne s'est pas très bien passé.
3: Racontez-moi ça.
14: J'ai été pris d'angoisse. Euh, mon cœur s'est accéléré. Et de, on a dû arrêter la séance. Enfin, j'ai dû arrêter le débruitage, quoi.
3: Oui, c'est très bien. Je pense que vous devriez arrêter de tout débruiter. De vous inquiéter pour tous ces sons. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pensez à ce qu'on s'est dit. On se voit la semaine prochaine, comme d'habitude. Je vais
14: vous Ce que je voulais te, te dire, c'est que je suis hyper heureux d'avoir passé cette journée avec toi. parce que, enfin, On a eu l'occasion de, de, de parler du débruitage, le sonovac, enfin, bon, enfin, tu as vu qu'elle apparaissait, quoi, c'est génial. Je crois qu'on a bien compris. Oui, ouais, voilà. Donc, euh, et, euh, Enfin, en plus, je veux dire, il y a côté euh, transmission, là, avec votre émission, là, il y a tout côté transmission, quand même, il y a l'aspect écologie, euh, pédagogique aussi, parce que, bon, le sonore, c'est, c'est quand même très important.
8: Plaît, il, faut, il faut que tu viennes, ah je, bon. j'ai, je veux te parler. Qu'est-ce qui se passe Tu fais un cauchemar. Tu fais un cauchemar, il, un cauchemar, il faut bah, que, alors, que je raconte. Qu'est-ce qui se passe encore Il faut encore. que je t'explique. C'est la voix. C'est la voix, elle est encore revenue. Tu sais ce qui s'est passé Mais j'avais quelque chose dans la bouche qui collait au palais. Oh, ça collait, c'était une boule qui aisse, mais toute mâchonnée, pleine de morsures. Tu penses que c'est possible qu'une boule qui passe par l'oreille, repasse par le crâne et arrive dans la bouche
14: Je crois qu'il y a peu de chance quand même.
8: Avant, ça marchait. Ça marchait, je mettais une boule qui dans mon oreille et j'entendais plus la voix. Et puis ça n'a plus fonctionné. J'ai... Un jour, j'ai... j'ai même mis une boule-quièse, j'ai été voir le médecin, j'arrivais plus à la retirer. Il a dû me l'enlever. Ah, c'est dégueulasse, j'ai encore ce goût de cire dans la bouche.
14: Oh. Écoute, ça a l'air vraiment propre, mais si tu veux, je vais débruter. Quoi. Même si j'entends rien, je vais le faire.
8: Merci. C'est mieux quand elle a... Tu veux pas dormir cette nuit ici
14: Écoute, je, je vais y aller. Tu Mais veux, le mieux tu c'est veux que...
8: pas, Tu ne pas dormir cette nuit ici
14: Dors bien surtout, dors bien. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Mmh.
13: Mmh. Monsieur, vos jours, vous êtes le thérapeute de, de Monsieur Gilson. Mmh. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, il va pouvoir quitter l'Institut.
3: Je l'espère, je le souhaite. Vous savez, ici, notre but n'est absolument pas d'enfermer les gens. C'est de les faire sortir le plus vite possible, mais surtout dans de très bonnes conditions. Monsieur Gilson a déjà plusieurs fois tenté l'expérience. On
13: sent qu'il aime bien être à l'extérieur.
3: Oui, mais c'est assez classique. Il y a une sorte de, de dédoublement assez banal chez ce genre de patients. Mais très vite, il est envahi par le bruit de l'extérieur. Il, il arrive à se concentrer quelques heures, à, à, éviter, à éviter la confrontation avec le réel. Mais dès qu'il se retrouve dans des espaces très bruyants, très sonores, il craque. Et euh, il revient de lui-même, d'ailleurs. Il, est complètement, il, cherche, il cherche notre protection.
13: Oui, c'est, c'est ce qu'il nous a dit. En fait, il aime bien prendre ses repas à la résidence.
3: Mais oui, nous sommes dans un espace réconfortant, c'est... voilà.
13: Mais quand même, quand il décrit euh, les sons euh, qu'il, qu'il entend, ces, ces phrases qu'il obsède, on a, on a quand
3: même l'impression que c'est bien réel qu'il les entend vraiment. Oui, oui, c'est une sorte de reconfiguration onirique qui lui permet d'être au monde, de supporter le monde. Chacun a sa réalité, si je puis dire, Euh, vous avez votre réalité euh, il a la sienne rien ne peut dire que la vôtre est plus convaincante que la sienne simplement lui est dans une sorte d'inadaptation nous, vous enfin vous je l'espère moi aussi un petit peu nous arrivons à masquer notre folie lui il n'y arrive pas il est euh, submergé
13: mais quelles sont les pistes qui peuvent expliquer l'état de monsieur Gilson
3: nous ne sommes pas des magiciens nous n'avons pas réponse à tout. Bien entendu, euh, Monsieur Gilson euh, nous a consultés juste après le décès de sa mère, qui est survenu de manière brutale, mais je ne crois pas que ça puisse tout expliquer. Vous savez toujours, papa, maman, ça n'explique pas tout.
13: Son père était lui-même avait des hallucinations, d'après ce qu'on a pu euh, comprendre.
3: Mais vous savez, il faut que je vous dise une chose que vous ne savez peut-être pas c'est que M. Gilson n'a jamais connu son père, et pourtant, il ne cesse d'en parler. Mais j'ai envie de vous dire, pour finir, une citation de Lacan, qui est claire sans tout expliquer, comme toujours, qui est la suivante. Un père, c'est celui qui ne répond pas aux questions qu'on ne lui pose pas. Voilà.
13: Mais euh, dans ce cas-là, dévouité, qu'est-ce que c'est lui
3: Je crois que c'est simplement rentrer en lui, c'est fuir le monde réel. Mais qui ne voudrait pas fuir le monde réel Vous le supportez, vous, ce monde On le supporte peut-être parce que c'est nous qui sommes fous. C'était Débruitage
13: avec Irvine Dolivier, Charlotte Lemaitre, Alexandre Causin. Clémentine Delahaut, Tamara de Feffer, et la participation de Karim Demange, Pierre Lorquet, Savina Segret, Marie-Bette Béz, Mathilde Beninus, Hélène Bogert et Yves Robic. Musique Sylvain Buffet. Extrait de Marguerite, Dirvig d'Olivier, diffusé sur Arte Radio. Citation. TJ Ballard, The Sound Sweep. René Janté, Caprice pour 4 chevaux d'or, Atelier de création radiophonique. Jean-Philippe Cattenet, Divers aspects de la pensée contemporaine, France Culture. Buggles, Video Kilt, The Radio Star. Merci à Carmelo Yanuzzo et au café chez Martine. Une coproduction de l'Atelier de création sonore radiophonique et de la RTBF. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la SCAM, de la SACD et du service pour la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Débruitage, Christophe Delot, François Test.
2: On pratique l'art de l'écoute.
7: Et pour finir cette exploration sonore, on s'intéresse à l'inaudible, qui est aussi, comme le souligne Mathieu Saladin, une restriction de notre compréhension, de notre entendement. Et pour le citer, n'aurions-nous pas une écoute appareillée, quand bien même celle-ci ne serait munie d'aucune prothèse visible Le prix de la création documentaire du Festival Longueur d'Onde 2020 a été remis à Nora Benaroche-Orsoni pour son documentaire « Tout de suite les grands mots » où il est question de consentement et d'un dialogue de sourds entre les deux protagonistes. Une production de transmission pour ces 20 minutes de création à écouter ensemble.
5: Je l'ai rencontré euh, en novembre. Non, en octobre. Il m'a écrit le soir même, je crois, il était super content. Je me suis dit pourquoi pas.
18: Elle est venue à la maison. Puis à la fin du dîner, on est sortis pour aller boire un verre. Et puis euh, sur le chemin, euh, euh, moi elle me plaisait beaucoup, donc on, on s'est embrassés. Puis on est revenu chez moi, on a passé la nuit ensemble.
5: J'avais envie de le revoir, euh, ouais, j'avais envie de le revoir, mais je crois qu'en fait pendant tout le truc, j'étais curieuse, tu vois, mais je, je, ouais, si, j'avais envie de le revoir.
18: Et puis finalement, c'est revu euh, quelques jours plus tard, et je lui ai proposé euh, de venir à la maison.
5: Et donc, je lui ai dit que j'hésitais, en fait, je lui ai dit, je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain je bosse, Pff, t'habites super loin, enfin, je en vrai, c'est galère et tout. Et il me dit, mais si tu veux, euh, si c'est ça le problème, euh, je t'appelle un Uber. Alors, euh, moi, euh, quand on me propose des trucs gratuits, euh, <rire> je dis oui.
18: <rire> elle accepte, mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer.
5: Donc je lui dis ça avant de venir par texto, hein, très clairement.
18: Elle arrive à la maison, on passe un moment très sympa, on dîne.
5: Et au bout d'un moment, euh, je lui dis, moi, bon, allez, moi, euh, je vais pas tarder, vraiment, je suis KO. Euh. Il me fait, ok, mais d'abord, viens me faire un bisou, un truc comme ça.
18: Intérieurement, je pense que j'ai pas envie qu'elle rentre. Peut-être qu'aussi joue l'effet, euh, puisqu'elle a envie de rentrer, euh, J'en reviens qu'elle reste. <rire> et après, euh, je vais encore un peu plus loin et je commence un peu à la déshabiller.
5: Et là, en deux secondes, le mec, euh, il m'allonge par terre sur son tapis et il me retire mon fut, tu vois. Je lui dis, bah non, enfin ça, ça sert à rien, tu vois. Euh, on va pas coucher ensemble alors que je vais rentrer chez moi dans deux minutes. Euh... Du coup, il m'a remis mon fut machin. Mais il a quand même continué à me pécho et à me rallonger par terre et à me toucher et tout. Et en fait, deux, trois fois, il fait ça et deux, trois fois, je lui ai dit genre bah, en fait, bon allez, il faut vraiment que j'y aille.
18: Mais Je sens de l'attirance, donc je continue. Et puis, euh, elle me redit qu'elle préférait rentrer. Enfin, elle me suggère fortement que son idée, c'est à elle, c'est de rentrer. Et j'écoute un peu, mais pas beaucoup.
5: Et au final, je finis par me relever, m'habiller, enfin, je me dirige un peu vers la porte. Et il vient, et il me réembrasse, et l'a. il me dit genre, « Ah non, mais je peux pas te laisser partir comme ça. » Et il me soulève, et il m'emmène dans sa chambre. Et là, du coup, j'ai vraiment dû lui dire, « Non, 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 mais en fait, vraiment, je vais y aller. » Genre, on va pas refaire le truc encore une sixième fois, de genre, « Je te dit, je vais y aller, et tu me chaud et tu me retouches le cul. »
18: Et effectivement, euh, mon ressenti à ce moment-là, c'est qu'elle euh, doit partir, parce qu'elle doit partir, mais euh, je pense qu'intérieurement, je me dis que euh, peut-être elle aimerait bien rester, quoi.
5: Et il y a même un moment où je lui ai carrément dit, genre, désolé, hein, je sais que c'est relou, mais bon, vraiment, il faut que j'aille dormir, quoi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, non, mais grave, non, mais t'excuses pas, t'es folle. Mais quand même, deux secondes après, je te retouche le cul et j'essaie de t'enlever ton soutif. Bon.
18: Là, je bah ben je on a, on a, finalement je la laisse partir
5: et je rentre en me disant trop chelou genre je sais pas quoi en penser et deux jours après euh, c'est là que je me suis formulé que en fait ça m'avait tellement saoulé qu'il insiste à ce point et qu'il me laisse pas partir quoi genre euh... donc je me suis dit en vrai je vais le ghoster et relâche tu vois j'avais la flemme de prendre du temps à lui écrire des trucs comme ça pour peut-être qu'il m'embrouille et qu'il me dise n'importe quoi tu m'as chauffé que si tu racontes ça le pute. Et donc je me suis dit, en vrai, genre c'est pas un mec méchant, je le sais, et je sais que si je lui écris, il va en faire quelque chose. Salut. Je me suis sentie un peu bizarre en partant de chez toi la dernière fois, et je voudrais éclaircir un point. J'ai trouvé ça dommage d'avoir dû te répéter quatre ou cinq fois que je voulais partir avant d'enfin pouvoir me mettre en route. C'était quand même un peu étrange de décider de m'enlever mon pantalon une minute après t'avoir dit que j'allais y aller, non Tout était parfait dans tes paroles entre guillemets « déculpabilisantes », mais tes gestes disaient l'exact contraire. Tu m'as même emmenée dans ta chambre, alors que j'avais déjà été très vocale à propos de ce que je voulais et ne voulais pas. J'avais d'ailleurs été claire avant même de venir. C'est tellement dommage de devoir exprimer un refus cinq fois avant qu'il ne soit pris en compte. Et surtout, de devoir rappeler ce genre de règles de base à un homme de ton âge. Je le fais parce que je sais que tu es une gentille personne et que tu en feras quelque chose. Et aussi parce que je me souviens m'être excusée en partant, sans raison aucune. Et la petite culpabilité que j'ai ressentie à ce moment-là n'aurait jamais dû exister. Je sais combien il est facile, lorsqu'une fille est physiquement réactive, de se convaincre qu'elle dit une chose, mais qu'au fond, elle veut son contraire. C'est tellement cliché. Tu imagines comme ça aurait été classe si tu m'avais écoutée dès la première fois Mon but n'est pas de faire de ce moment une scène dramatique. Je pense juste qu'il est intéressant pour toi que tu comprennes pourquoi on ne se reverra pas.
18: Moi j'ai reçu le message euh, comme un vraiment... Euh, je pense que l'image la, la plus fidèle à ce que j'ai ressenti, c'est un, un uppercut, quoi. Plutôt dans le cœur en fait, euh, le ressenti, c'était ça. Et euh, j'ai relu plusieurs fois. Et j'ai appelé immédiatement.
5: Et moi j'ai flippé de ouf quand il m'a appelé. Je me suis dit, oulala, là, là, il va m'embrouiller. C'est moi, je ne réponds pas. Et il m'a répondu, ok, je suis vraiment tellement désolée. Je n'ai pas du tout vécu les choses comme ça et j'aimerais qu'on en parle. Je suis tellement navrée, tellement... Et donc en fait, il a complètement paniqué, tu vois, donc euh, moi, euh, voilà, encore une fois, je me suis sentie euh, coupable et je lui ai répondu, non, mais ça va, c'est pas très grave. Euh... En fait, ça me saoule, là, je, tu vois, je lis mes textos et j'ai l'impression que je lui ai balancé sa vérité et comme il a grave paniqué et qu'il était grave désolé, bah, je me suis sentie obligée de lui faire se sentir mieux, tu vois. Et après, il m'a envoyé un message vocal.
18: Je vais le dire comme ça parce que c'est trop long. Déjà, vraiment, waouh, merci. Et je suis vraiment désolée. Maintenant que tu me le présentes de cette manière-là, tu me rends compte à quel point, euh, bah ouais, ouais, c'était. Et en même temps, euh, bah, tu pourras demander à. C'est pas du tout mon style, d'ailleurs, c'est pas spécialement mon style non plus de. Enfin, je sais pas que tu suis pas un consommateur de filles, mais en même temps, euh, ce que tu décris, c'est, c'est vraiment une connerie, quoi. Point. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un café ou que tu me le dises en face et que tu m'expliques bien parce que je pense que en fait tout au fond de mon être qui se croyait élégant avec les filles et ben en fait il y a encore de de, de la crasse à nettoyer quoi. Point. Et je te remercierai jamais assez. Voilà. Franchement, je peux te dire un truc, c'est que je je, je suis effondré là, mais mais c'est très bien.
5: N'importe quoi. Mais en fait, surtout moi, ce qui m'a m'avenir, c'est qu'il me dise dans son message, j'aimerais vraiment que tu me le dises en face et j'aimerais vraiment que tu m'expliques parce que j'aimerais vraiment que tu nettoies la crasse à l'intérieur de moi. Ça va, euh, je t'ai envoyé un message, déjà, c'est beaucoup, tu vois.
18: Je pense que dans Direct dans la vie quotidienne, de mon rapport à femme, je pense que j'ai ma meilleure amie une femme, euh, j'ai quatre sœurs. Je pense que je suis, je suis assez à l'aise, en fait, et, et plutôt pas très... Euh... Je suis pas écrasant comme personne, quoi. Euh, comme mal quoi.
5: Une semaine plus tard... Euh... Il m'envoie... Euh, J'aimerais te proposer qu'on se prenne un café. C'est vraiment important pour moi. Ça ne sera pas gênant. Promis. Je lui ai renvoyé. Je veux bien qu'on se voit pour échanger à ce sujet. Mais je veux juste m'assurer que tu n'attends pas de moi que je t'éduque sur la question. Parce que ce n'est pas mon job et qu'il y a vraiment beaucoup de ressources si c'est ce que tu recherches. Il me répond euh, pas du tout. Ça me ferait juste plaisir de te voir déjà et de te dire que ça a été important pour moi. Mais bien évidemment que si ça te va... Le lendemain il me renvoie. Non mais Anna, vraiment, c'était surtout le plaisir de te voir, simple vraiment. Et je pense que c'est important. Voilà, belle journée. Alors là, ça m'a vénère. Pourquoi il me parle de plaisir de me voir enfin, euh, La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas du plaisir. Euh... Et donc là, il m'a envoyé sa lettre de ouf là.
18: Bonjour Anna. Bonjour Anna. C'était beaucoup c'était plus difficile que prévu, que prévu, que prévu de, de trouver, de trouver les, mots. les mots. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux faire, faire, faire simple. Cela fait un an que je suis en thérapie.
5: La flemme déjà genre, ça va, il me va me parler de lui, en fait. Là, j'ai senti direct qu'elle allait me parler de lui.
18: Chaque semaine, j'apprends un peu plus et je me comprends un peu mieux. Je sais qu'il y a de nombreuses choses cassées en moi que je dois réparer, reprogrammer. Ton message, comme tu as pu t'en apercevoir, a fait l'effet d'une bombe. J'y pense tous les jours. Je ne pensais pas recevoir ce type de message un jour. Je ne pensais pas que j'étais capable de blesser une femme de cette manière. J'ai eu de longues et belles histoires et je pensais être dans la catégorie de ceux qui ont compris... Visiblement, je me trompais lourdement, et c'est là que ça devient subtil. J'ai parfaitement compris le sens de ton message, qui était vraiment très puissant et clair. J'ai compris que pendant que nous étions ensemble, je m'étais déconnecté de toi pour ne penser qu'à mon désir. Cela peut te paraître évident, comme ça l'est pour moi en l'écrivant. Le réaliser honnêtement, c'est autre chose. J'ai compris qu'en moi aussi, résidaient encore des pulsions qui peuvent prendre le dessus et étouffer à la fois mon empathie et les paroles qui disent pourtant clairement non. Je sais que je ne suis pas un prédateur ou un dangereux pervers, mais là n'est pas la question. Tes mots m'ont lancé une sérieuse alerte. Je discute de ce sujet chaque semaine à présent avec ma psy. Non pas pour encaisser, ça c'est fait, mais pour me reconnecter un peu plus encore. C'est un passage obligé pour moi. Je ne pourrais pas avancer en tant qu'homme tant que je ne me serai pas totalement reconnecté sincèrement et humblement à vous, la moitié de l'humanité. Ce travail que je continuerai de faire n'est rien comparé aux conséquences que nos manques et nos défauts ont pu avoir sur toi, sur vous. Je ne sais pas comment me faire pardonner, mais j'espère que dans ton cœur tu le pourras un jour sans forcément me le dire.
5: Salut, tout ce que tu dis est juste et je suis contente d'avoir provoqué une réaction comme la tienne. Je suis contente pour moi aussi d'avoir été capable de tenir ma position et de dire tout haut ce qui m'avait dérangé. Je pense qu'il est important que tu saches et comprennes deux choses. La première, c'est que si j'avais été plus jeune et moins confiante, si j'avais été notre meuf, plus timide, moins assurée, j'aurais dit non une fois ou deux fois avant de céder, en me convainquant qu'au fond j'en avais aussi envie. Et surtout, je n'aurais jamais rien dit par la suite. Si j'avais été l'ana de 21 ans et pas celle de 25, c'est ce qui se serait passé. Et je sais que le terme est violent, mais c'est la réalité. Tu aurais été un violeur sans jamais le savoir. Bon, la deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est que 90% des mecs n'auraient pas eu la même réaction que toi dans ce genre de situation. D'ailleurs, quand tu m'as appelé après que je t'ai envoyé mon message, je n'ai pas répondu. Parce que je m'attendais juste à me faire embrouiller. Ça m'est arrivé, ça nous est arrivé à toutes. Et c'est pourquoi on confronte si peu les mecs dans ce genre de situation, un peu borderline entre guillemets. S'il y a une seule chose que tu peux faire à l'issue de cette histoire, et qui selon moi est la plus importante, c'est d'en parler avec tes amis. Tout ce que tu réalises et que tu apprends sur toi, ça devrait être le travail de tous les hommes en fait. Ce sont des sujets qu'on aborde tout le temps entre femmes, mais la question est plus que rarement abordée entre hommes. Alors si tu penses avoir compris des choses importantes, vraiment, éduque tes potes. C'est comme ça qu'on devient un véritable allié des meufs, et crois-moi, on en a bien besoin.
18: Quelques mois plus tard, je propose qu'on se revoie et puis euh, on va déjeuner. Il euh, y a deux raisons pour lesquelles j'ai envie de la revoir. La première, c'est parce que j'en ai envie qu'on en parle et aussi parce que j'ai envie de la revoir. J'ai envie de la revoir parce qu'elle me plaît. quoi. Et donc, du coup, je vais au, au déjeuner et, et je pense qu'il y a une part de moi qui a envie de, de partager ses réflexions, peut-être un peu de aussi de... pas de vanité, mais de... Euh, comme si je voulais montrer que j'avais bien travaillé, je, je, je sais pas trop.
5: Et il finit par me dire en vrai merci beaucoup d'avoir accepté de me voir. Enfin tu sais, en fait c'est chiant, me, chaque fois il me met dans des positions où je dois être poli, tu vois.
18: Mais bon, le fait est que je me prends les pieds dans le tapis parce que je pense que je, je suis pontifiant, je blablate beaucoup trop.
5: Et là il, il commence à me sortir des théories sur les hommes et les femmes, de ce qu'il a réalisé. Il me dit que ça a changé sa vie.
18: Ça a révélé quelque chose que j'avais déjà senti en réalité. C'est ce truc de... Euh, ouais, la déconnexion qu'on a entre euh, nos, nos désirs du moment qui doivent être assouvis et la relation empathique qu'on peut avoir avec quelqu'un. Sur ce sujet-là, en fait, euh, bah, j'étais pas encore au clair. Quoi. L'étymologie du mot écologie... C'est ECOIS euh, euh, en grec, l'habitat. J'ai eu un espèce de flash qui était, euh, ben, en fait, euh, notre habitat premier, euh, ben, c'est l'utérus. Et moi, ça m'a provoqué euh, une émotion très forte de le conscientiser. Quoi.
5: Enfin, il commence à partir dans ce truc philo-là. En bout d'un moment, je l'arrête, je lui dis, mais attends, euh, on peut quand même reprendre la base. Hein, euh, tous ces problèmes, ils viennent juste... Euh de la société patriarcale et du machisme et du sexisme hein. euh, euh, c'est pas une déconnexion de l'homme au vagin de sa mère et du complexe de dip de mon cul tu vois c'est...
18: beaucoup de gens en parlent il y a des podcasts sur les sujets euh, on peut vraiment euh, apprendre énormément de choses, euh, la zone grise le consentement, euh, etc et même après encore plus parce que ça c'est, bon, ça c'est un truc un peu évident mais il y a vraiment des trucs plus subtils de rapport homme-femme quoi
5: mais vraiment, il m'a sorti plein de théories sur pourquoi euh, les rapports entre les hommes et les femmes sont compliqués et pourquoi les hommes se comportent comme ça avec les femmes. Et pourquoi lui, il a compris des trucs de ouf que personne n'a compris avant. Et que pourquoi ça en fait un, un féministe, tu vois.
18: Comme moi, j'ai beaucoup travaillé sur des questions sociales où il y avait des changements de comportement. Qu'est-ce qui fait que, bon, quoi on change de comportement Quand on a fonctionné d'une certaine manière pendant des années. En l'occurrence, j'ai 36 ans. Et c'est hyper important, en fait. C'est un dépend euh, qui est bien étudié par les sciences cognitives, etc., Qu'est-ce qui fait qu'on change son alimentation Qu'est-ce qui fait qu'on préserve la planète Qu'est-ce qui fait que. Euh, tout un tas de comportements euh, qui peuvent être très ancrés.
5: Je n'ai pas le souvenir qui m'ait dit qu'à moment il y a des rapports de domination et oui, je les incarne.
18: De toute façon, c'est simple. C'est un sujet en plus sur lequel j'ai travaillé. C'est l'apprentissage. Et en fait, euh, cet apprentissage-là, il se fait euh, par la pratique, essentiellement. Pour pouvoir réellement dire j'ai appris et je sais mobiliser dans ma vie quotidienne eh ben, il faut mobiliser. Quand on, C'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo, c'est comme ça qu'on apprend à faire de la physique quantique, c'est la même chose. Et donc, en fait, en réalité, il n'y a que les moments où, où se reproduit cette même scène que tu peux savoir si tu as mis en pratique. En fait, je suis désolé, mais les rapports hommes-femmes et les rapports intimes, tu ne peux pas les apprendre dans ta chambre, tout seul.
5: « Non mais attends, t'es vraiment en train de dire que genre pour apprendre à respecter une meuf, faut l'avoir presque violée et qu'elle t'ait dit « Attention, tu m'as presque violée. » Ah ouais, pendant le déjeuner, je lui avais parlé des livres de Mona Cholet. Il m'avait dit « Mais oui, je connais très bien Mona Cholet. » Je lui ai dit « Ah bon, t'as, t'as lu quoi ?» Il me dit « Bah, j'ai, j'ai rien lu, mais je vois très bien ce qu'elle fait. » je là oui, « tu connais pas en fait. » Enfin, tu, tu vois, il laisse aucune place à... Il assume pas en fait, il veut être ce mec sans pouvoir l'être. Enfin, genre, me parle pas de Mona Cholet c'est si t'as pas lu ce livre en fait. Me dis pas que je connais très bien, ça veut rien dire je connais très bien. C'est ta pote, non
18: Elle me parlait de Mona Cholet, elle me parlait de tout un tas de choses. Mais en fait, justement, c'était précisément ce que je voulais dire, c'est que tout ça, je le connaissais quoi.
5: Pendant le déjeuner, il m'expose toute sa théorie sur les hommes et les femmes et le vagin et tout. Il me dit, j'ai commencé à écrire un texte et si tu veux bien, j'aimerais qu'on finisse de l'écrire ensemble
18: et je crois qu'elle n'avait pas été très emballée par l'idée.
5: Je me suis dit, vraiment, mais le cum, il croit quoi il, Genre, vraiment, il pense qu'on est lié par un truc de ouf euh, et qu'on va leur faire de l'art ensemble.
18: Et je me disais, mais en fait, ça pourrait être une pièce, quoi. pour pourrait être un huis clos entre deux, un homme et une femme, quoi. Et euh, avec justement, parce que justement, moi aussi, euh, bah, j'avais trouvé ça beau, nos échanges, et je trouvais qu'il y avait une matière à en faire euh, une pièce, quoi, sur cette question-là, et qui pourrait tourner, justement, pour euh, raconter... Euh... <rire> de manière un peu euh, intense et tu vois, toujours ce truc de re- faire ressentir l'émotion à quelqu'un parce que sinon, euh, en fait, c'est que des mots, quoi.
5: Le soir vers minuit, il me renvoie, genre, euh, une vidéo d'une étagère de bibliothèque avec euh, deux livres de Mona Cholet, euh, un livre de euh, Sofia Girl Boss enfin, des livres féministes, tu vois. Donc je lui réponds, euh, bah, emprunte-lui de Mona Cholet. Et là, il me répond cette phrase horrible
18: !« Tellement de livres à lire, j'ai l'impression d'être à un buffet où tout a l'air excellent. <rire> »
5: 4 jours après, il m'envoie un article.
18: Les mecs de gauche, réflexion sur nos amis dans l'ère MeToo, par Sylvie Tissot. MeToo est comme une vague immense qui ne cesse de se gonfler à partir des minuscules gouttes d'eau qui font déborder le vase, qui font qu'il n'est plus possible de se taire, que le spectacle d'hommes paradant dans leur coulitude, voire leur féminisme, à coups de rouge à lèvres, comme Denis Bopin, ou de ralliement bruyant et intéressé à la cause des femmes, est soudainement insupportable. Bon, en l'occurrence, c'était vraiment sur la description. Euh... De grosses incohérences du type Denis Bobin.
5: Et le premier paragraphe de l'article dit « La certitude, féministe friendly Avez-vous déjà passé un dîner entier à écouter votre interlocuteur Un ami, cela va sans dire, vous expliquer à quel point il est féministe À quel point ses collègues hommes ne le sont pas À détailler tout ce qu'il faudrait faire pour faire avancer la cause des femmes Tout ce que les femmes devraient faire Aussi et mieux, ses collègues notamment, si timorés, et lui, si courageux. C'est long, très long, ce flot épais de contentement de soi. » Et vos lèvres se crispent pour maintenir un sourire amical, de plus en plus poli, de moins en moins amical, censé exprimer la gratitude que votre autoproclamé allié attend de vous. Et alors, vraiment, c'était la description exacte du dîner qu'on a eu.
18: Et j'avais envoyé en disant J'espère que je ressemblais pas à ça. <rire> je
5: pouvais rien lui répondre. Soit je lui répondais Mec, tu sais très bien que tu ressemblais à ça si tu m'envoies cet article en me disant que t'espères que tu ressemblais pas à ça. Soit je lui répondais pas. Enfin, je pouvais que lui rentrer dedans là. En fait, lui, il a fait toute une histoire de ce truc et moi, j'avais envie de le dire, mais mec, tu crois que t'es le premier à, à pas avoir écouté quand j'ai dit non Les derniers trucs qu'il m'a envoyé, j'avais vraiment envie de le stopper, de lui dire, mec, arrête de me faire part de toutes tes découvertes féministes, là. Enfin, ça suffit, Et du coup, toi arrête de... Tu veux... En fait, il voulait des médailles, quoi. Il voulait des médailles pendant tout ce truc, là. Il m'a envoyé tous ces, toutes tes des, des photos de livres qu'il avait pas lues. Enfin, Je veux que je te dise quoi, mec Lille, c'est tout
6: Merci Anne-Pauline Serre pour cette programmation thématique autour de l'inaudible. On espère qu'il y en aura d'autres bientôt dans l'art de l'écoute. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
7: Merci Chloé, j'espère à bientôt.
0: Écoute...
1: bruit, du son, l'art de l'écoute, l'art
2: de l'écoute. Tendez l'oreille, Tendez l'oreille. L'art, de l'écoute. l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les
3: explorations sonores. sonores, le,
9: le
2: créneau dédié aux
1: explorations sonores, dans l'univers des
9: sons, une soirée à l'écoute,
4: des, des sons. sons,
1: de l'entretien aux documentaires de création,
4: de
2: l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
1: On sort les oreilles et on, prati- et, et et on, on pratique.
2: L'art pratique. de ah, l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.